0: эксклюзив. Крымская Няш-Мяш, депутат Госдумы, экс-прокурор Наталья Поклонская. Самое откровенное интервью, которое только можно придумать. Наталья Владимировна, первая история – это коронавирус, куда уж без него. Вы заразиться не боитесь?
1: Ну, наверное, сейчас все боятся заразиться, потому что такая паника и невозможно спокойно дышать, даже боишься так через раз. Ну, психологически большая роль э, самовнушения. И кажется уже, ты себе придумываешь эти симптомы.
0: А что-нибудь уже замечали? там Горло, горло
1: чешется... Насморок может появиться, где-то там чихнешь. Все, уже у меня дома котенок кошечка, она подавилась водой чихает. Я говорю: карамелька, нечего на окнах там с воронами разговаривать долго. Вот, а то сейчас на живодерню сдадим. Ну, это шучу. Ну, правда, страшно, потому что паника, если бы не было такой паники, и непонятно, непонятно почему, почему такой сильный ажиотаж? В ответ это приходит, по всей видимости, из-за того, что никто не знает о последствиях этого коронавируса. Mm -hmm. То есть, если бы это были обычные простудные симптомы, там, грипп, то да. Ну, наверное, либо мы, народ, что-то не знает, либо все. Чего-то не знают, или же от нас что-то скрывают. Поэтому такой страх и присутствует. Ну, Но
0: новое оно всегда пугает. Кстати, а на работе как-нибудь сказалось в Госдуме там, может быть, заставляют температуру измерять или маски надевать на заседание?
1: Вот завтра будет первое заседание пленарное после той недели с аккордом в четверг Владимира Вольфовича, когда под раздачу попал Катасонов побывавший во Франции.
0: И который не пошел на самоизоляцию, карантин. <связь>
1: да, и поэтому, ну, как бы, эта неделя, та неделя была закончена вот катасоновым, а буквально будет заседание, посмотрим, как и что будет происходить у нас в Думе. Потому что я знаю, что Верховная Рада якобы приняла решение о скрытии работы до 14 или 12 апреля.
0: Но такие меры-то нам как пора, не пора идти. Этого
1: я не знаю, работают специалисты, пусть они уже принимают решение, нужно, не нужно.
0: Я слышал, в Дум приходили, даже что-то там специально обрабатывали какими-то Да, средством. после
1: Катасонова пришлось приходить лаборантам в... со специальными химическими какими-то э жидкостями и обрабатывали полностью двери, холы кабинеты, вентиляцию. Что-то делали, с чем-то спрыскивали. Вот не знаю, чем.
0: Угу. Но какое вообще настроение у депутатов? Там, как уже за руку, там, не здороваются, ногами друг друга приветствуют?
1: Ну да, сейчас не только депутаты, наверное, все так немножко друг на друга с опаской смотрят. Хотя вот те вирусы, которые для человека привычные, это вирус разных гриппов, простуд, герпес, что еще. Много-много ну, этих вирусов, уже прижившихся в человеческой среде. Может быть, они соберутся и уничтожат этот незнакомый вирус. Не знаю. Но как-то справятся с этим, с этой новинкой такой страшной. Люди, конечно, проявляют предосторожность и в Думе тоже.
0: Но вы в Крым даже поездку отменили, то есть открыл новости, поклонская не полетела да. в Крым из-за коронавируса.
1: И должна была вручать благодарности от председателя Комитета по международным делам, нашим прокурорским сотрудникам, которые были на момент проведения референдума в прокуратуре, члены моей команды. Вот, но я не смогла поехать, потому что у меня ребенок в Москве. Я побоялась мир будущих, возможных по закрытию перелетов, то есть отмены авиасообщения. И так бы у меня ребенок остался в Москве, а я бы была в Крыму, поэтому я решила не рисковать. И плюс ко всему вот инфекционисты и врачи советуют нам тем людям, которые ведут все-таки продолжают вести активный образ жизни, общественной жизни, не общаться и не приходить к своим родителям, потому что для нас это не смертельно. Ну, мы можем выздороветь. А вот наши родители под огромной опасностью. И мне подсказали врачи: Наталья, ты лучше не ставь под опасность свою маму с папой. Пусть они в Крыму там сидят и ни ребенка не отправляй, и сама сейчас старайся с ними не общаться.
0: А дочка, она сейчас как в школу ходит или уже на домашнее обучение? Нет, пришла?
1: я ее оставила дома на домашнее обучение. Ходит только к репетитору.
0: А сама рвется в школу?
1: Как ни странно, вот у нее попытки были, когда нельзя в школу идти, она тут вспомнила про сочинение, про ОГЭ в апреле. Говорит, мама, я же сочинение не сдала, я пойду в школу хотя бы на один день. Говорю, не сиди дома.
0: Ну вот мы подходим к такому важному дню, 18 марта. Тут сразу же несколько таких событий. Давайте начнем... С главного день рождения. Как это повлияет эта вся истерия вот этот коронавирус на отмечание, на празднование?
1: По всей видимости, да. Потому что я э, пригласила очень много иностранцев на свой юбилей в Крым, и все уже купили билеты, уже собрались ехать. Это мои друзья из Италии. Э, Роберто Беаджини, это знаменитый модельер итальянский. Из Индии руководители площадки по правам человека БРИКС. Это из Турции депутат парламента Турции Фекрет Шахин. Это другие коллеги, которые работают в разных странах, практически в все там, много-много ну, стран, и они должны были приехать, уже настроились 22 марта в Крыму отметить и день рождения, и крымский референдум, но в связи с принятыми мерами Италия, Турция, Индия все перекрыли, поэтому э, друзья не приедут из этих стран, но я пока думаю, что как быть, может быть, э, даже перенести от празднования дня рождения на другую дату посмотрим дальше, как будет развиваться ситуация.
0: Uh -huh. Ну, это как новости покажут, так и поступите.
1: Ну да, как ситуация будет опубликована, потому что мы все узнаем только из открытых источников. Закрытую секретную информацию депутатам точно никто не передает. Знаю только одно, что это все не шутка, и в парламенте Вячеслав Викторович часто шутит, да? Но вот что касается коронавируса, вот там шуток нет. Я вначале хотела усмотреть в лице Вячеслава Викторовича, что он где-то там подшучивает, нет, там шуток нет на самом деле.
0: 18 марта второе событие — это крымский референдум. Вот с чем внутри подходите? Потому что ну, вы — это человек, который есть символ этого дня, символ этого события. Вот спустя э, те годы, которые прошли с 2014-го, что внутри осталось?
1: Ой, внутри то же самое осталось. Это... Я не могу сказать, что это подвиг. Я могу сказать, что это наше общекрымское, общечеловеческое, общекрымское такое стремление показать всем, всему миру, ну прежде всего себе, что мы боремся за свою родину. Еще хочу поблагодарить наших. Друзей, в кавычках, которые и, собственно, сподвигли нас на проведение референдума, это преступники, организовавшие переворот в Украине и вооруженный захват власти Турчинов, Кличко, Яценюк, весь правый сектор и другие радикалы, националисты. Именно благодаря их усилиям мы смогли провести крымский референдум. Так что им огромное спасибо.
0: Ну вот тогда, в 2014 году, я уверен, у вас были какие-то свои представления о жизни в России. Вот есть нынешняя история, ну вот ваша история депутатская, до этого прокурорская. Все ли сбылось, все ли ожидания исполнились, которые ну, вот тогда были, в 2014 году? Нет,
1: в 2014 году мы, вот честно, я, я даже не думала о том, что... Вот в России во всех отношениях где-то будет лучше, где-то будет хуже. Именно вот эти вопросы, они были не то чтобы на последнем плане, их вообще не было, их не стояло на тот момент в 2014 году, потому что в 2014 году один единственный вопрос, это как нам провести этот референдум, чтобы нас приняла Россия, потому что... Никто до конца не знал, какое решение вынесет Владимир Владимирович. Он нам заранее не говорил, что, ребят, вы там проводите референдум, и я вас потом приму. Нет, такого не было. И 18 марта ждали все как какого-то дня, вот дня X, когда вот все это свершится. И 100% от президента все крымчане услышат, что да, мы берем крымчан под наше крыло ну, в Россию. Нет, такого не было. Поэтому э, стоял вопрос о спасении. Спасение жизни, спасение Крыма. Э, я уже говорила раньше, что референдум — это необходимая оборона, крайняя необходимость. Если смотреть через призму уголовного законодательства, то крымчане действовали, и я действовала, в условиях необходимой обороны. Поэтому и мысли были только о том, что как бы спастись. Но мы не думали, что, что мы проведем референдум, потому что в России круче, там зарплаты лучше, там пенсии, там социальное обеспечение Нет, такого не было. Мы спасали свои жизни. Вот реально нас вынудили это сделать. А так бы мы еще, кто его знает, сколько бы жили в Украине, и никто бы не собирался проводить референдум, потому что первый раз обманули, в 91-м обманули, в 96-м обманули крымчан. Никто не слушал, ну, не слушал нас, подделали все результаты голосования. А сейчас нас вынудили на такие меры.
0: Роман Голованов, Наталья Поклонская. Вернемся к вам сразу после короткой паузы. Эксклюзив. Самые осведомленные эксперты. Самые глубокие инсайды. Самые точные прогнозы. Точные прогнозы. Знаем все лучше всех. Ведущие. Неудержимый Мардан. И прекрасная Надана Фридриксон. Первая радиогостинная «Вечерний диван» на радио «Комсомольская правда». Два часа горячего эфира ежедневно, по будням, в шесть вечера по Москве. Эксклюзив. Роман Голованов, Наталья Поклонская. Продолжаем. Нет, как сказать, тоски по Украине, потому что ну, часто, когда смотришь ваши публикации и то, о чем вы выступаете в прессе, это в основном такая украинская тема, и многие там журналисты обвиняют как раз именно в этом. Хватит жить в Украине, уже вы русский депутат.
1: Конечно, есть тоска за Украиной, за нормальной Украиной. Мы ведь не чужие для Украины люди. Вот каждый Крымчанин, мы жили, мы развивались, у каждого какие-то планы были, кто-то переезжал в Киев, кто-то там в Запорожье, кто-то еще куда-то. Ну, была страна. Сейчас этой страны нет. Именно поэтому э, я говорю о спасении Украины. Потому что если так дальше пойдет, то мы все потеряем ту настоящую Украину, которая и является Украиной. Украинскую культуру, украинские традиции, веру, гордость. День Победы, в конце концов, не будут отмечать в Украине, если так дальше оно с радикалами все будет разворачиваться. Поэтому моя задача как русской украинке угу. доказать и помочь Украине ожить, прийти в себя, убрать этих клопов, клещей, не знаю, как их еще назвать, паразитов, которые сосут кровь с этой страны.
0: Кстати, а вот русская украинка, что это такое?
1: Ну, а очень много русских украинцев это все, все русскоязычные люди, которые проживают в Украине, родились в Украине. Так уж сложилась судьба жизни, что в 1991 году да, Украина стала независимым государством. Но все мы вышли из одной купели. Uh -huh. вот. Но потом по по получилось, что вот гражданство есть Украины, гражданство России, национальность украинская, э, русский. Э, но я родилась в Луганске. Это была Украина. Поэтому я являюсь украинкой. Но я русская, по духу русская, э, по языку русская. Uh -huh. Но... Считаю, что нужно четко разграничивать украинцы и гражданство Украины. Потому что на сегодняшний день украинцы не должны стесняться, что они живут и являются украинцами. Но, к сожалению, мало кто хочет называть себя гражданином Украины.
0: Это после чего? Почему После так?
1: переворота в, Ки в Киеве в 2013-2014 году, когда Украину уничтожили, когда просто стала другая, другая страна, вот появилась mm -hmm. уже другая страна.
0: Я когда говорил про скучаете, не скучаете по Украине, я имел немножко другое: это вернуться туда, вернуться назад. Вот история, когда вы писали про посла России, который будет жить в Киеве, то вот тоже то, о чем вы сделали заявление. Желание туда вернуться есть или нет?
1: Чтобы организовать референдум?
0: Референдум какой?
1: Референдум с таким вопросом к людям, к народу Украины. А как вы дальше хотите жить? Чью память чтить? В какую победу верить? 1 января хотели бы вы, чтобы в столице страны выходили с портретами убийцы Шухевича и Пандеры? На факельное шествие.
0: То есть выходить и вернуться туда, чтобы вот это все уничтожать? Да. А это возможно? Я не знаю. Но есть же мечты, а у этих желаний и представлений есть какое-то продолжение в голове. Вот вы как себе это рисуете? Может это как-то взять и случится что Да туда вообще пойти? все что
1: угодно можно. Мы даже не могли представить себе, что когда-то возможен крымский референдум. Но э, благодаря бестолковости э, радикалов и преступников Киеве, которые организовали весь переворот. <связь> У нас это получилось. Может быть, они и дальше так будут продолжать в таком же <связь> направлении. И получится Украину спасти. Кстати, Пусть вот... их глупости их уничтожит.
0: А бывший помощник президента Сурков сказал, что Украины не существует, существует только украинство. Вот Вы с этим согласны?
1: Нет, я с этим не согласна. Украина, как таковая, она есть. И с этим это, это факт. И есть украинская нация. Это тоже надо признавать, и это надо уважать. Вот когда мы начнем принимать и уважать вторую сторону, то есть как, 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 как бы риторику поменять немного, тогда, наверное, надеюсь, что со второй стороны тоже немного все изменится.
0: А что в этой риторике не устраивает?
1: Постоянно, постоянно э, идет акцент и накальване э, обстановки в отношении украинцев. Что это хахлы, что там сало, что там. Ну, кстати, Сурков там
0: и назвал хахлы, ребята, э, хитрые, что ли? Это
1: так нельзя. Я категорически с этим не согласна, потому что есть люди, вот, к примеру, Великая Отечественная война, да, мои деды были украинцами. И они воевали, ну, они жили в Украине. Uh -huh. Национальность украинец. И вот они воевали, они погибали. И, и как мы можем всех людей равнять вот под эти смешки такие? Сало, хохол? Нет, не нужно. Люди погибают, люди, люди должны гордиться своей национальностью. Они не виноваты в том, что развелись эти я уже сказала, клопы бандеровские. Вот, вот это хахлы, Вот это негодяи. Их надо уничтожать.
0: А возможно присоединение Украины к России?
1: Я считаю, что необходимо примирение Украины с Россией. По поводу присоединения, это уже такой вопрос, который необходимо рассматривать и решать Просто людям, народу.
0: То есть это референдум опять?
1: Это мнение людей. Это вот как они хотят. Хотят ли они присоединения? Это второй вопрос. Третий, четвертый, десятый, может быть. Главное примирение стран. Украина, она независимая. Не надо, пусть будет независимое государство, но братское нам государство. Пусть оно будет процветающее государство, но братское нам государство. И мы вместе будем развиваться и э, идти дальше.
0: Но, может быть, это и пугает как раз украинцев и всю Украину, когда у нас постоянно говорят, мы вас присоединим, мы на вас смотрим, но как на, я не знаю, на младшего брата, которого можно всегда взять там за грудки, иди сюда, иди туда. Может, вот это пугает в нашей риторике?
1: Такой риторики в принципе не должно быть. Нужно, опять-таки, уважительно, вот как президент, да, президент наш Владимир Владимирович, он ведь не говорит, никогда из его уст не было такого, чтобы он неуважительно высказался об украинцах, либо сказал, что мы когда-то присоединим Украину, такого не было, и он не позволит себе этого сказать. Нужно брать пример с Владимира Путина. Потому что э, такие вещи говорить нельзя. И думать об этом тоже не нужно. Нужно уважать вторую страну, независимую, суверенную. И просто в нормальных отношениях, взаимоотношениях Строить политику, направленную на развитие наших обеих стран.
0: Ну, кстати, у Путина тоже было выступление по украинцам, помните, по истории, что... И оно сводилось-то, в принципе, к тому, что, что... мы все с одной купели.
1: Да, да это действительно так. Но история так э, сложилась, что мы были с одной купели, но превратились в разные страны. Ну, mm -hmm. это, же, это же ход истории, это же человеческая деятельность. В результате развития, прогресса, там, времени, так получилось, что что мы, мы создали две страны, Украину и Россию. Ну и теперь нужно дальше идти. Mm -hmm. Так бывает.
0: А, Наталья Владимировна, вот э, очень такой важный вопрос во, во всей во все, во все этой истории, которая происходит. Вот вы часто выступаете про Украину, и но сейчас это по-другому звучит. Вот если мы отъедем назад на несколько лет, там вы говорили ну, совершенно другие вещи. Ну, вот как раз та риторика, мне казалось, даже звучала, которая ну, вот и пугала Украину, пугала украинцев. Что поменялось?
1: Это я говорила радикалам, которые развалили страну. И знаете, когда действуешь в условиях. Крайних условиях, крайней необходимости, необходимой обороны, это морально очень подстегивает к высказываниям резким, потому что там на кону стоит очень многое, сам, ну, все, что есть абсолютно. Поэтому сейчас, исходя из того, что я стала политиком, что я смотрю за э, ситуацией в э, Развивающейся у нас в стране, в Украине, э, в Крыму. Я прихожу к более э, таким своим выводам, которые могут меняться.
0: А вот сейчас будут новости, а после них вернемся к вам. Наталья Поклонская, Роман Голованов. Эксклюзив. Как дела, Россия? WhatsApp страна What's Это то, что обсуждается и то, что волнует. эксклюзив. Новости прошли, а мы остались вместе с вами. Депутат Госдумы Наталья Поклонская, я Роман Голованов. 18 марта, юбилей Натальи Поклонской. Ну, по этому поводу мы собрались здесь. Продолжаем. Ну вот тогда, в те годы 2014-е, никто не стоял за вами. Ну вот как вот, допустим, Сурков. Мы же, мы же многие думаем, что везде есть конспирология, везде есть заговор. И вот для многих Поклонск это такой проект, который был создан тогда, в 2014 году. Вот, на ну, Кого-то надо было взять на знамена. И вот приписывают к разным. Что к Суркову, что к Володину. Говорят, вот они создали Поклонскую и пустили уже... В бой. И поэтому была такая риторика, поэтому было так. Вот как было на самом деле?
1: Суркова я по сей день не видела. Ни разу. Личной встречи у меня с ним не было. Разговора с Сурковым у меня ни по телефону, вообще никак не было. Вот то, что по телевизору показывают в интернете, я могу посмотреть фотографию Суркова? и все. Поэтому, знаете, я его... Не знаю. А, Володина впервые встретила, когда а, мне было предложено а, идти на выборы в Государственную Думу. Это в 2016 году. Собственно, ответ, наверное, на вопрос. Я точно ничей не ни проект действовала душевно. Вот Это моя, мой порыв был, это... А, Мои чувства были, которые я получила в Киеве, видя безобразие на улицах и преступление, которое было совершено против украинского народа в целом. Поэтому все, что я сделала, это сделано от души. И искренне меня никто не учил этому, никто не наставлял, не подсказывал. Да, единственное было, это Сергей Валерьевич Оксенов говорил, что Наталья, нужно почаще, почаще выступать в прессе, потому что ну, людей это интересует, и нам надо рассказывать, что на самом деле происходит. Собственно, я этим и занималась тоже. А,
0: Но ну, с того времени, что поменялось, вот вы тоже стали по-другому выглядеть и в прессе, и по-другому, ну вообще, как вот даже последняя фотосессия, которую можно вспомнить, это такая, как смена образа, и, ну, высказывание про Хэллоуин. Там, кстати, откопали старые фразы, что mm -hmm. где-то где вы были.
1: Да, 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 что я против Хэллоуина. Да, -да -да -да, -да.
0: да, 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 потом уже за него. Да. Что произошло, что поменялось?
1: Знаете, когда человек стоит на месте и не меняет своего отношения к чему-либо, вообще не меняется ни в чем, то тут надо подумать, что-то не то происходит с этим человеком. Значит, он застоялся. И что это за жизнь? Mm -hmm. Жизнь ⁇ это перемены, изменения, развитие. Я тоже меняю свои разные отношения к определенным событиям, в том числе и к Хэллоуину этому. Меня больше всего заели, конечно, украинские тыквы, поэтому я тут начала заступаться за украинские тыквы. Вот. Ну, на самом деле, да, правда, я меняюсь. И образ... Вот сейчас я тоже волос, видите, уже не такой светлый покрасила ближе к своему цвету. Вот, поэтому да, я меняюсь.
0: Но это уже спи приписывают вот эти изменения к двадцать первому году, что это специально для того, чтобы пробраться в Госдуму. <сORged> О! <сORged> 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 я уже я сегодня, когда готовился, я отыскал вот эти сообщения в Телеграме.
1: Нет. Некоторые изменения – это чисто женские, потому что женщине свойственно меняться. Ну, хочется выглядеть там по-разному как-то. А изменения в... к политическим каким-то вопросам, они связаны с тем, что у меня меняется мировоззрение. То есть отношение к тем либо иным вопросам. Я не знаю, это в пользу пойдет в 2021 году, либо наоборот во вред. У меня нет политтехнологов, которые просчитали бы мне кучу-кучу шагов на будущее и сказали, что здесь нужно говорить так-так-так, здесь нужно улыбнуться, здесь можно волос перекрасить в рыжий цвет, а 24 марта в белый цвет, и тогда у тебя все будет хорошо. Нет, такого у меня нет, и я не готовлюсь к 2021 году.
0: А есть желание пойти в Госдуму?
1: Я пока не знаю. Если... Если будет такая возможность и действительно инициатива от людей, то я пойду.
0: А тут важнее от людей или от партии?
1: Если говорить вот бюрократическим чиновничьим языком, то партия, как и раньше, решает, наверное, многое. Вот. Но я, я люблю людей. Посмотрим, как будет развиваться дальше ситуация. Я не знаю... «Единая Россия» будет меня приглашать на эти выборы, либо нет, с учетом пенсионной реформы и всех э, других моментов, э, с которыми я шла в разрез э, партии. Будет видно?
0: Часто на вас ругается начальство но ну, за то, что вы говорите то, что хотите, делаете то, что хотите, ну как-то вообще отдельно от партии вы, кажется, существуете?
1: Нет, на меня не ругается начальство вообще. Вот только по пенсионной реформе фракция, именно руководство фракции. Там
0: Но вот это потому сказалось. что против всех пошли, да? Ну
1: да, вот. А Вячеслав Володин вот к примеру, даже ситуация с Матильдой и то он один единственный из числа руководства, который меня выслушивал, просто говорил Наталья, пожалуйста, ну будь осторожней, внимательнее, но ну не надо резких высказываний. Но он давал мне возможность э, высказывать свое мнение. Не было такого, чтобы он мне прям сказал: так запрещаю то-то и то-то. Нет, он свое отношение высказывал к ситуации, которая э, не соответствовала моему отношению. Но тем не менее, он позволял мне как политику... 181. А он понимал, что это искренне? Да, он идет. понимал, что это искренне. На самом деле, он, я ему благодарна за это. Он мне, он, он дает возможность политику принимать решение, делать выбор. Кстати говоря, по пенсионной реформе тоже, ведь на самом деле, никто с топором над головой не стоял у депутатов. И вот выбор всегда есть. И всегда надо всегда человек принимает самостоятельно этот, э, это решение.
0: Но этот топор появится потом, вот опять, 21-й год. У многих мечта вернуться в парламент. А тут скажут, ну ты посмотри, тут проголосовал никак мы. И не сможет он сделать карьеру опять.
1: Если бы я была на месте руководства фракции, я бы наоборот вот такую поклонскую позвала бы. Знаете почему? А потому что единственное мнение, э, ну, это, это важно, это так видно, это так наглядно, что э, у меня есть собственное мнение, что есть группа людей, которые понимают, что э, можно обратиться ко мне, и даже э, в тенденции общего какого-то отношения к какому-либо вопросу важному я могу пойти в противовес этого решения. Но, это важно для фракции.
0: Ну, кстати, ведь при нашей такой монолитности власти, может быть, это наоборот и невыгодно. То, что кто-то как такой вырывается всегда один, а, и полностью конструкция может от этого рухнуть.
1: А дело в том, что монолитность власти людей не очень устраивает. И поэтому как раз-таки это и выгодно. Показать, что у нас нет монолитности власти – у нас есть политика нормальная, у нас есть политика свободная, где есть э, другие политики, имеющие свое собственное мнение, они а э, под общую ну, тенденцию э, идут. Это, это важно. Я считаю, что этим надо пользоваться и как-то в свою пользу э, все
0: э, перекручиваться. Ну хорошо, давайте тогда по этому пути пойдем. Есть история, которая была у нас в Великий четверг. Это сначала чуть не самороспуск Думы, а потом это э, Владимир Путин, который приехал и ну, сказать, принял такое предложение вот, Терешковой, э, что может идти на новый срок в 2024 году. Вы вот это поддерживаете?
1: Да, я проголосовала «за». И я хочу сказать, как крымчанка, вот, к примеру, я не вижу другого президента, потому что именно Путин тогда нас принял. И мы всегда об этом будем помнить. Вот мы от, отличаемся тем от других субъектов Российской Федерации. Что бы ни происходило... Что вы всегда будете бы, за него не...
0: голосовать?
1: Потому что мы ему обязаны. Потому что мы помним то, что он нас спас. Вот реально это так. Это мое личное, мое субъективное отношение. Я благодарна Владимиру Путину за, за 2014 год. И я по-другому просто не смогу. Мне моя совесть не позволит сказать что-то против.
0: Сейчас будет пауза, и мы вернемся. Роман Голованов, Наталья Поклонская. Никуда не уходите. Эксклюзив. Я придумал такой сюжетный ход. Давайте я скажу некую чудовищную вещь. Это будет неудивительно. Скопление мигрантов – это не прогрессивная тема, не техническая, а стереотипная Роман Голованов, Наталья Поклонская. В честь юбилея, Натальи Владимировны мы здесь собрались, мы продолжаем. А можно сказать, что теперь Путин это навсегда у нас?
1: Ну, всегда-навсегда, это очень такой абстрактный вопрос. Никогда не говори навсегда. Не, да, но то, что я за Путина и то, что Крым за Путина, это действительно так.
0: А может быть, уже пора перестать стесняться и признать, что мы живем в империи, которая называется Россией, что у нас есть царь. Ну, Многие, кстати, так относятся к Путину, что для нас он царь. Может, пора просто вот это все отбросить вот эти все стеснения перед всеми демократиями и сказать, что да, у нас так.
1: Нет, нельзя. У нас есть конституция, конституционный строй, государственное устройство. И если говорить об изменении всех этих устроев государства, то нужно проводить всенародное голосование. По-другому, я не согласна с этим. И у нас есть президент. И если будет какой-нибудь Иванов Иван Иванович, да, к примеру, который... Скажет, слушайте, не хочу терпеть эти санкции, давайте Крым вернем. Вот я не уверена в том, что какой-нибудь Иванов Иван Иванович так не сделает.
0: Но теперь будет Конституция, где запрещено раздавать русские земли. А
1: вот это правильно. Но всегда в каждом правиле есть свои исключения. И при желании... Знаете, закон как дышло, куда повернешь, туда и вышло. Конституция то же самое может быть. Поэтому здесь... Здесь я за Путина.
0: Хотелось теперь перейти к уже не такому формализму, а к более такой личной истории. Вот я смотрел ваше интервью на РТ с Иваном Сурвилло. И там вы сказали, что мне стыдно говорить про свои квартиры. Я, конечно, когда увидел заголовок, немножко так... А что, а что такого стыдного? Хоромы огромные?
1: Отсутствие таковых. У меня... Ну, я участник Крымской весны. Там Помню, из Киева приехала, и мне не было где жить в Симферополе. Мне приходилось ездить за 80 километров в деревню, ну, либо в кабинете. В Да, в уютное. К родителям. У меня до сих пор нет, к сожалению, своего личного жилья. Квартира, которая прокурорская, служебная, она в Симферополе. Ее не разрешают мне приватизировать. И здесь, в Москве, квартира от Думы служебная, она до 2021 года. Вот. то Я уже строю дом, поэтому... Большой? Ну больше для нас с Настей нормально. У нас один этаж, а второй будет мансандровый, то есть без отопления, ну как под крышей.
0: Но это так такие в расследовании Навального не попадают обычно.
1: Не знаю, мне кажется, хиленько как-то.
0: А еще есть проблемы есть с квартирой в Крыму, которую не приватизировали.
1: Да, вот эта квартира в Крыму как раз таки прокурорская служебная. Я ее не приватизировать не могу, не отдать не могу. А почему? И потому что прокурор Чайка, который был генеральный, он мне не разрешил приватизировать, написали ответ, что вы не прослужили в органах прокуратуры России 10 лет. Я пишу так, я 13 лет прослужила в органах прокуратуры. Ты так кто не в России? А указ Путина о том, что все приравнивается, как-то не распространился на эти все моменты. поэтому есть
0: И решить никак не получается?
1: Я к новому генеральному прокурору еще не обращалась, ну посмотрим.
0: Угу. А вторая тема, это то, что там же прозвучало в интервью, это про развод. Вы же говорили, что не будете вот эту, ну, эту тему. Я не
1: комментирую.
0: А почему там вот решили открыть...
1: Нет, у меня Иван спросил, какой самый тяжелый период ушедшего года, я сказала, это период развода. Но это действительно, самый неприятный и тяжелый был период ушедшего года, но самый, слава богу, хорошо закончившийся, потому что вокруг меня только люди искренние, родные и любимые, те, кто не будет.
0: А вас все поддерживали в этот период, вот очень, родные?
1: Очень меня поддерживали, и у меня, если честно, ребенок переживала. Она говорила: "Мама, если ты поменяешь свое решение, вот я соберу вещи и завтра же уйду из дома". Даже так. Даже так было, да. Но представьте, до какой степени надо было начудить.
0: А родители?
1: Родители меня поддерживали.
0: И они не расспрашивали ничего. Они все
1: это видели, очевидцы были.
0: Но ну, это, конечно, очень сладко. Но
1: он очень хороший человек, и я ему желаю счастья и в личной, и не в личной, и в разных частях жизни.
0: Ну, кстати, вот ты тоже, когда сегодня готовился, добиваешь поклонское поклонская, и больше, чем поклонская, новостей про экс-людей, которые были с поклонской, там, экс-духовник, экс-муж. Как, как вы с этим живете?
1: Я-то с этим живу как-то нормально, по-честному, по крайней мере. А вот как они с этим живут, это вопрос.
0: Ну экс-духовник, он от вас отрекся, да?
1: Да, ну, слава богу, все хорошо.
0: Но и не пытается влиять как-то на жизнь Меш? Нет,
1: конечно, да он и не влиял, и никакого отношения э, к моим решениям нет, не было с его стороны. Просто кому-то очень надо было публично показать, что у меня есть духовник, и это именно он. И я постоянно выступала и говорила, что ну, нет у меня духовника. Но не влияет на мои решения э, монах, э, там Скиегумен. Ну, нет такого. Если у меня есть духовник, то об этом ну точно никто не узнает.
0: Да, Владимир, спасибо вам большое за интервью. Спасибо. Ну вот и все. Наталья Поклонская, Роман Голованов. Спасибо большое, что были вместе с нами. Эксклюзив. Банковский сектор.